0: Pensando o Brasil, com Adalberto Piotto. Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando Brasil aqui pela TV SIE. Meu convidado hoje a pensar no Brasil é o escritor e empreendedor social Jorge Maranhão. Jorge, seja bem-vindo ao Pensando Brasil. Muito obrigado pelo convite para você e
1: para toda a tua equipe, para os seguidores do Pensando Brasil. Para mim é muito agradável, é um prazer estar aqui com você para conversar sobre esse nosso grande
0: enigma chamado Brasil. Um grande enigma. Bom, deixa só fazer uma menção rápida aqui. O Jorge apresentou a voz do cidadão, que era um boletim de conversas justamente sobre cidadania na CBN, na época em que eu fui âncora da CBN, é de lá que nos conhecemos e estamos nos revendo aqui. Jorge fazia menção justamente sobre os percalços da cidadania brasileira, e, obviamente, os avanços também, os problemas e os avanços, e como a gente poderia fazer para avançar um pouco mais. Ele lançou um livro agora, o mais recente dos livros que ele já lançou, foi agora em 2018, chama-se, olha, atenção à pronúncia, porque ela, ela é bastante meticulosa, Destorcer o Brasil de sua cultura de torções, contorções e distorções barroquistas. Jorge, me conte uma coisa, a gente vai falar um pouco do livro também, você acha que nós temos, enquanto país, eu não sei se posso chamar enquanto nação, porque nação dá uma ideia de um sentido mais amplo desse desse aglomerado de pessoas com a mesma nacionalidade, com a mesma vivência no mesmo território, mas nós temos alguma marra que não nos deixa progredir na velocidade com que desejamos, e se temos, de onde vem essa marra? Olha, eu defendo já há
1: anos, né, que é o motivo da minha o objeto da minha pesquisa, é que essa marra existe. Ela é muito sólida. Ela é é, é um cabo de aço ancorado no, no mais profundo abismo que nem a Petrobras <risos> conseguiu alcançar, né? É, que é a cultura, que é esse é, 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 é o, a, 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 o nosso conjunto de valores símbolos que nós temos e que rege lá profundamente tudo que a gente é capaz ou não é capaz, é bem-sucedido ou fracassado em todos os outros campos da, da, da nossa atividade como o brasileiro, né? seja no campo econômico, já que estamos falando muito de economia, ou no campo político, ou no campo social. Quer dizer, eu acredito que nada disso vai vai se prosperar se a gente não buscar a raiz lá mais profunda, que é a nossa raiz cultural, as nossas raízes históricas ou histórico-culturais, se você preferir, né? que é a cultura toda latina, a cultura ibérica, a cultura é, que eu chamo de cultura barroquista, né? que não é propriamente o barroco. O barroco é algum dos momentos mais é, sensíveis, mais maravilhosos da história da arte do, do mundo ocidental. Eu não estou me fa- falando em arte, eu estou falando num fenômeno cultural que, é, cumprindo aquela essência do espírito barroco, o que, que caracteriza, se a gente. for pegar lá o DNA do barroco, da arte barroca, é o transbordamento. Pois bem, esse transbordamento como fenômeno, transbordar no falar, transbordar no dançar, transbordar na na maneira de ser, na persuasão, nós somos um povo extremamente persuasivo, né? e a, a economia, a prosperidade... As instituições, a estabilidade das instituições políticas e jurídicas não comportam o transbordamento. É o contrário, elas são de raiz iluminista, elas são de raiz de cautela, de prudência, de razoabilidade, como eu digo. E o transbordamento do barroco ele surge exatamente na Renascença, note bem, a Renascença é que o Brasil não viveu, Nós fomos descobertos no ocaso da Renascença. Então, estava surgindo o barroco. Nós somos a última flor do Lácio, nós somos o último estilo da Itália, de onde surgiu a Renascença, que é o barroco. O barroco sempre existiu junto com o equilíbrio, o senso de proporção da Renascença, o o resgate da geometria euclidiana, do classicismo... É, a prudência, todos esses atributos da Renascença foram é, 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 inoculados com um vírus né, de, é, que, que eu chamo de maçã do Éden. Né? Podes comer todas as frutas, menos a maçã. E aí, pronto, ferrou. Porque quando ele falou menos a maçã, foi exatamente aí que Adão e Eva foram comer. Então, esse barroco é o nosso é o último estilo latino, ele veio desenfreado para o Brasil, ele veio nas missões jesuíticas, não vamos esquecer que o maior orador, o maior sermonista do mundo, do mundo francês, ele se comparava a Bossuet, trocava cartas com Bossuet, que é o padre Antônio Vieira. Sim. A, a, a carta de Pero Vaz Caminha, nosso, nosso, nosso atestado de, de, de nascimento, é uma Sim. peça do, de descrição barroca, não é uma peça de descrição razoável, racional, equilibrada daquele, da, daquela, daquela fonte de enriquecimento de que, que o português estava procurando para pagar a despesa da viagem, né? Então, nós fomos inoculados e não tivemos o contraponto do iluminismo. Nós não tivemos. O iluminismo, em Portugal, ele é muito fraco, ele só vai ocorrer no século XVIII com Pombal. E e ele percebe, Pombal percebe a, a, a nossa resiliência, no caso, a nossa portuguesa brasileira, e ele vai perseguir os quem? Os jesuítas. Que foram os jesuítas aqueles grandes oradores que nos educaram, que nos formaram o o caráter nacional. Quer dizer, nós somos filhos de um método, de uma educação, de uma formação de caráter jesuíta. Eu não estou aí criticando, sob o ponto de vista religioso, é uma coisa fenomenal a Companhia de Jesus, a proposta. A proposta dos soldados de Deus, né, dos soldados de Jesus, melhor dizendo, já promovi, né, é, é, é fantasma. Agora, para a condução da política, construção das instituições econômicas, para o arbítrio dos conflitos sociais pelo, pelo sistema judiciário, é péssimo, é um desacerto, é, é, é uma, uma, uma temeridade. E é isso que, na minha opinião, nos trava. Trava o nosso talento, trava a nossa ousadia, trava tudo que nós temos de bom
0: é travado pelo barroco. Jorge, e 500 anos ou mais do que 500 anos não foram suficientes para a gente tomar decisões próprias? Óbvio que o barroco é do século 16, né nós já estávamos, digamos, não importantes, mas crescidinhos como nação, lá desde 1500, quando... Pedro Alves Cabral chegou aqui e Pedro Vale de Caminhos escreveu essa carta que você faz menção. Mas séculos depois não são suficientes para a gente tomar ciência de quem somos e para onde queremos chegar, porque eu tenho, a, eu tenho a, a, a impressão de que nós até sabemos onde queremos chegar. Nós temos noções de futuro, de futuro bem-sucedido. A gente sabe o que a gente gostaria de ser. Não sei exatamente com que proporção isso acontece, mas a gente tem exemplos disso. O problema está nos meios, e os meios, obviamente, sofrem influência de tudo que nos trouxe até aqui. Aí eu estou falando, o presente tem uma influência do passado, embora você queira chegar no futuro para fazer uma menção semântica aqui aos tempos verbais. A gente não foi suficiente, esse tempo não foi suficiente para superarmos os problemas que tivemos no passado, enquanto nação brasileira? Não, porque nós perdemos o rumo. Nós perdemos
1: o rumo no momento crucial, no momento da encruzilhada, onde a elite brasileira, no bom sentido dessa palavra, né, está aí, pronto, esse é o exemplo. É é o exemplo de metonímia. Nós carregamos de, de, de valor ruim, de pecha, a palavra elite. Elite, para a gente, é uma coisa ruim. E não é Pejorativa. Pejorativa. Você veja o que o o maior governante cidadão que o Brasil já teve, e aí vai outra figura retórica do barroco, o paradoxo. O nosso maior exemplo de governante cidadão
0: é um monarca. É Dom Pedro II. Membro, portanto, de uma elite do mais alto grau a levar-se em conta a monarquia existente no país. O último momento em que se tentou reunir
1: uma elite no bom sentido dessa palavra, né? estou aqui me referindo a Joaquim Nabuco, estou me referindo a Visconde de Caru, estou me referindo a Rui Barbosa, estou me referindo a Oliveira Viana, grandes cérebros, né? é, é, que, que na, na sua época, é, é, você, só você imaginar que é, é, é Joaquim Nabuco, discutia com o editor do The Economist, o Beckerholt, o, o famoso Walter Beckerholt, que é um dos poucos editores no mundo, você sabe disso, é da tua área, que tem o um nome até hoje de uma coluna, ele viveu, morreu no século XIX, e até hoje o The Economist. Pois bem, o Joaquim Nabuco discutia em inglês com ele. Não é só o, o Águia de Aia, o Rui Barbosa, que era um, uma... uma, uma era soberbo, entende? Quer dizer, nós tínhamos aí uma seleção de governantes, de estadistas, de intelectuais, etc., que progressivamente foi se perdendo o rumo, e nós não tivemos na Revolução de é que foi. Aí nós perdemos totalmente o rumo na Revolução de 30... né? E aí, de lá para cá, desde a ditadura de Getúlio até a ditadura dos militares e até a redemocratização, é tudo farsa. Nós não conseguimos construir uma república. né? Nós temos uma república de compadrio, nós temos uma república que troca... Outra metonímia, outra metonímia. Nós fazemos questão de construir a seguinte farsa, o que prova que a nossa elite não percebe que a responsabilidade é dela. Você não se sente, Piotr, ofendido enquanto cidadão brasileiro de ver esse inquérito da, 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 do fim do mundo? E ninguém, ninguém, todo mundo joga para o lado. Não, isso uhum. é um problema da PGR. Aí a PGR, no outro, diz: não, isso é um problema das Forças Armadas, do artigo 142. Não, mas isso é um problema dos pares do seu. do, 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 do ministro que, tá, que abriu esse inquérito, que não fazem calar a boca e que não fazem ele voltar atrás, são omissos, onde tem um ministro que declarou publicamente que o, o tempo de cala a boca morreu, e o outro está perseguindo o jornalista, Sim. Com, com inquérito ilegal. Isso demonstra o um paradoxo que é uma figura barroca. Isso
0: demonstra... Dentro da mesma corte, diga-se de passagem, não é nem do quarteirão seguinte. Corte.
1: Então, como é que você vai querer então forças armadas BGR. A presidência da república não toma uma, uma, uma posição. O presidente da república não percebe que ele, além de ser chefe de um governo, ele é chefe de um Estado. A Constituição em vigor juntou a chefia de Estado com a chefia de governo. E ele não toma providência. Não é? Então E o que é mais grave? As lideranças nacionais do empresariado, sobretudo do empresariado, as lideranças intelectuais, as lideranças acadêmicas, as lideranças científicas. Nunca nós tivemos um cientista no status de ministro. E o que esse cientista fala sobre isso? Então, nós ficamos convivendo com tudo aquilo que diariamente destrói o ideal, a construção da república, que destrói as instituições. Na minha opinião, o, o, o Supremo Tribunal Federal está sendo destruído, como disse o ministro Joaquim, no embate com o ministro é, é, Gilmar Mendes, há, há quanto? Dez anos atrás, outro, Mais de dez anos. 2009, o ministro Joaquim disse o ministro Gilmar está destruindo a credibilidade do, do sistema judiciário. E ele estava certo. Me desculpa, ministro Gilmar, eu, senão eu tenho que pedir desculpa, senão eu vou ser preso também. Né? Tenho que pedir desculpa. Mas, ministro Gilmar, é exatamente isso que aconteceu. Não sei se foi o senhor que fez. Isso é um outro problema. Mas você lembra que, há dez anos atrás, no, no Petrolão, no Mensalão, o prestígio, vocês, jornalistas, faziam questão de cobrir, botar, botar repórter para... Cobriu o, o, o Supremo Tribunal, os julgamentos do Mensalão. E hoje, o que, que resta dessa instituição? Ela foi destruída na sua credibilidade. Jordi, é vamos voltar lá. Isso é
0: barroquismo. Vamos voltar para uma questão que você fez menção e você perpassou por vários outros, outros momentos e outras situações aí. Você acha que nos falta decisão de olhar para nós e procurar soluções próprias? Por que essa pergunta? Por que eu lhe faço essa pergunta? O Brasil, em algum momento, foi levado a olhar para fora do país ao buscar a deposição de Dom Pedro II naquela república, na instalação da República Brasileira. Eu tenho hoje vários historiadores que dizem que foi um movimento equivocado e errado do Brasil. Isso não se falava com frequência. Hoje tem-se buscado essa explicação. Óbvio que não dá para voltar atrás naquele momento, mas eu posso corrigir as consequências. Eu tenho, por vários e vários momentos uma devoção quase insuportável de parte da mídia brasileira ou da sociedade brasileira, ou até da academia brasileira, ao que pensam os seus, os, seus, os seus companheiros de outros lugares do mundo, em vez de buscar soluções que nós temos aqui. Ou seja, se um gringo diz qualquer coisa, um pesquisador gringo diz sobre qualquer coisa sobre o Brasil, a opinião dele já sai um, um pouco à frente na credibilidade. É, por que, que nós temos essa dificuldade de buscar soluções próprias? Desde a lógica em relação à deposição da monarquia e depois a República Brasileira, com esses, esses erros que os historiadores costumam ter apontado com muita frequência agora. Aliás, se não me engano, acho que o ministro Tarcísio fala disso também, ele é, ele, ele é um devoto da monarquia por essa lógica, na lógica da, da, do desenvolvimento brasileiro teria sido melhor. Mas, enfim, por que, que você acha que a gente não busca soluções próprias? A gente... Usa até o exterior para falar mal de nós mesmos. A gente está vendo isso agora, em relação à questão ambiental. Óbvio que há problemas no Brasil. Óbvio que coisas podem ser corrigidas. Mas eu não posso tomar opinião de quem está em Paris como uma opinião 100% verdadeira para contra... se contrapor a coisas que nós conhecemos melhor aqui, porque nós estamos aqui. Mas o discurso ganha esse tipo de narrativa e aí ninguém segura. Apesar de... Me permita fazer outra menção de uma coisa que você fez aí você conta no seu livro, nós temos uma reação muito maior popular hoje que percebe as contradições, que percebe os equívocos, mal intencionados ou não, e tem cobrado de forma diligente uma coerência por parte, seja das autoridades, da academia ou inclusive da imprensa. E outro, eu diria a
1: você que isso é mais uma característica, mais um atributo da da mentalidade barroquista, né? do barroquismo mental, como eu disse a você. Quer dizer, uma coisa é você aproveitar os exemplos históricos dos estrangeiros, das nações bem-sucedidas, e adaptar dentro do do jeito brasileiro. Lá vem o o Oswald de Andrade, o que fez na na sua grande metáfora, né, o o Oswald de Andrade, na sua grande metáfora do manifesto antropofágico. né? Quer dizer, a gente esquece, tem que pegar engolir como canibal, digerir para produzir uma outra coisa. Né? É impossível imitar, é impossível achar que aqui, com 40 graus de verão, nós vamos ser é, é, a Alemanha, vamos ser a Inglaterra, né? com, com a mis- o nível de miscigenação que nós tivemos. É, eu não tenho nada contra hein? agora você tem que pedir desculpa tudo que você fala, entendeu? eu também sou pardo, todos somos pardo, né?
0: Não, mas são características, aconteceram, nós, nós temos pois isso. É, mas isso é a realidade eu quero nossa, é importante. Mostrar que
1: isso vai escamboteando, vai mentindo para nós mesmos, vai nos enganando, vai nos fraudando. Não é verdade que todos somos pardos, percebe? Quer dizer, não é verdade. Porque no momento onde ser é, é, é preto é conveniente, nós vamos dizer que nós somos pretos. No momento que dizer que é branco, nós vamos dizer que nós somos brancos. Isso é o mistério do pardo. Isso é o mistério de você não ter nem preto nem branco, não ter nem sexo masculino, nem sexo feminino, não ter verdade nem mentira. Tudo é o relativismo moral. Quem criou isso? O barroco. O barroco barroco criou essa fascinação pelo quiaro escuro na pintura. Não é? Como se é, 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 esse claro escuro, é, é, convivendo muito proximamente, ele fosse produzir na, na vida real, na vida real, uma terceira categoria de conceito. Não produz. Os conceitos são dois: ou é claro ou é escuro. Ou é sexo masculino ou é sexo feminino. Não, é? Não existe um terceiro conceito. Pode existir um fenômeno, pode existir um desejo, pode existir uma. Uma, uma transmutação, uma, uma transgenerificação, sei lá o nome aqui, você quer, mas não é o sexo. O sexo são dois. Né? Isso é um, a, a presença, a, a, a maior prova da resiliência do barroco. O barroco é o barroquismo, melhor dizendo, para não para sempre é, é, discernir a arte, o fenômeno de arte, da ideologia do barroquismo. Né? É, ele está presente na esquerda, piloto. A, a esquerda, é, é, segundo é, Karl Marx, né? é, o esquerdismo é a doença infantil do comunismo. Não é isso que o Karl Marx dizia? Cuidado! Ele estava se referindo a quem? Aos jacobinos. Espera né? lá, jacobinos. Não vamos achar que a gente vai, da noite para o dia, criar uma, uma república depois de passar por uma monarquia absolutista, cruel. Eu faço uma paródia da paródia. Se Carlos Marx está fazendo essa paródia, eu faço a seguinte paródia. O barroquismo é a doença senil da esquerda. Entende? Quer dizer, a esquerda carregar nela essas contradições do do barroco mostra a senilidade da esquerda. E ela está aí. Ela está aí até hoje. Eu diria a você que a, a, admirar o estrangeiro e não acusá-lo de bárbaro, que seria a, a posição hoje chamada xenófoba, né? ou nacionalista, ou chauvinista, e que, mas que tem tradições... Tem tradição, a tradição é da Grécia Antiga. A tradição é da Grécia Antiga. Mas prestar vassalagem ao estrangeiro contra si próprio é típico do amor romântico. O o romantismo, que nada mais é do que a tentativa de esticar o barroco até o século XIX, o romantismo é barroco, ele é uma vassalagem ao estrangeiro. O estrangeiro, o, 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 o homem romântico, o estrangeiro, a priori, é melhor do que o conhecido. O desconhecido é melhor do que o conhecido.
0: Mas não se faz uma conta objetiva, Jorge, de se entender que, olha, primeiramente, isso é muito simples, isso é interpretação de texto básico, com o mínimo de conhecimento histórico. Eu tenho diferenças neste país em relação a outras nações do mundo. Não que não possamos nos inspirar em exemplos do mundo, até porque o mundo se inspira em coisas gestadas aqui no Brasil, feitas por brasileiros. Isso mostra como a gente evoluiu também, por outro lado, né? Mas na conta objetiva e direta, claro que o modelo não pode ser imediatamente replicado. Você não consegue, às vezes, replicar de uma região para outra, no mesmo país, que fala a mesma língua, que está lá há tanto tempo convivendo junto. É, mas essa conta não chega rápido, e outro, o lado racional, se não está funcionando, por que, que eu estou insistindo nessa tese? É, obviamente que eu tenho problemas disso na esquerda, é, em algum momento lá na direita eu também tive esse tipo de problema. Eu nem sei se o conceito de esquerda e direita no Brasil são muito claros, né porque isso ficou também... Tal como as expressões foram vilipendiadas, acho que essas também não fugiram muito a, a essa tentativa de acabar com a lógica semântica das palavras e o significado real delas, o que elas significam. Mas as pessoas não fazem conta de que tá, determinada coisa não está funcionando. E outra? Eu, eu tenho sempre a, a, a lógica, Jorge, me permite, que nós, nós, nós temos muito tempo já como país. A gente não dá para culpar o passado. Se a gente culpar o passado, a gente tem que culpar o presente. Nós estamos reproduzindo uma coisa que a gente sabe que já não funciona mais. Tudo bem, eu não vou poder corrigir o passado, mas eu posso corrigir as consequências do passado no presente para insistir nessa tese. Mas isso é racionalidade, isso é simples, não é tão difícil de entender, a menos que alguém ache que está tudo certo. Bom, aí já é outra coisa. E né? outra
1: A mente mais razoável deste atual conjuntura política, na minha modesta opinião, não entendo nada de economia, faço questão de não entender nada de economia, nem de política, nem de sociologia. O que eu entendo é de cultura. O que eu estudei a minha vida inteira é teoria da cultura, é filosofia da cultura. Mas uma das mentes mais respeitadas é o, o ministro Paulo Guedes, e ele fala exatamente isso que você acabou de falar. Mas por que, que é um absurdo você fazer uma união, uma aliança entre liberais e conservadores? Olha o paradoxo barroquista. Nós somos um país comprovadamente conservador. No hábito, do ma... até nas nossas mazelas, no machismo, na dominação patriarcal. O que você quiser, nós somos conservadores. Até no... no no, no lado ruim do conservadorismo. né? Eu não vejo isso. Eu vejo no conservadorismo, na na obediência, entende, as tradições, no cultuar as tradições, conservar o meio ambiente. A conservação do meio ambiente, quem nos ensinou não foram os europeus, foram os índios. Os índios são incapazes de destruir aquilo. Eles sabem que aquilo é... é, né? E nós incorporamos isso na nossa cultura. E só o Brasil sabe fazer isso. Só o Brasil, nenhum país de primeiro mundo, né? eles exterminaram os seus aborígenes, exterminaram suas populações, como se diz, primitivas. Os americanos exterminaram as populações primitivas, os canadenses, os ingleses... né? nós conseguimos conviver ainda ainda com quase um milhão de de indígenas. Pois bem, esses indígenas guardam o segredo, que é o tema do meu próximo livro, que é o né? Curupira, eles guardam o segredo da biodiversidade na prática, eles eles sabem guardar a floresta, eles sabem guardar os animais, eles sabem pescar de uma maneira extraordinariamente sustentável. e nós homens brancos europeus aprendemos e miscigenamos essa, essa cultura então eu diria que o barroco é, 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 é o barroquismo que é submeter a realidade ao imaginário então chamar conservador no, no sentido negativo do termo daquele que é, é, é reacionário é uma mentira é um fanatismo conceitual É é, é uma farsa cultural, porque o conservador é a verdade do Brasil e a aliança dos conservadores e liberais é bem-fazeja, porque ela vai fazer uma dialética da aliança da social-democracia com os socialistas. Nós temos 30 anos de aliança de socialistas com os social-democratas. Chegamos à conclusão que a social-democracia cedeu demais aos socialistas. Você deu demais, inchou o Estado, produziu inflação, é, promoveu empreguismo, é, deixou correr solta a, a fisiologia, a corrupção. Quem é que levou a corrupção a esse, a esse ponto no Brasil, no, dez anos atrás, no mensalão? Foi a aliança do, do, dos socialdemocratas com os socialistas. Meu Deus, qualquer país hoje, então, razoavelmente, de maneira iluminista, a sua elite estaria unida num projeto. Não, vamos agora uhum. experimentar 30 anos de uma nova coalizão de conservadores nos costumes, conservadores na religião, conserva... com os liberais, os liberais na economia, na gestão pública, etc. não existe Nada mais razoável do que isso. Isso é extremamente razoável. E nós estamos tratando isso de maneira farsante, irônica, tirânica. É,
0: mentirosa. Estamos mentindo para nós mesmos. Entendi. Jorge, deixa eu lhe fazer a última pergunta hum. com dois pontos de vista. Parte dos nossos problemas, se você me permitir aqui colocar um conceito o qual eu defendo, é que nós temos uma baixa sensação de pertencimento a este país. Sim. Se a gente olhar, as pessoas tinham uma dificuldade... Baixo de é, de se dizer em brasileiras, ah, eu sou descendente de não sei, Tá tudo bem, e ninguém tá negando isso, por favor, você tem origens familiares, tudo bem. Ou, ou mesmo ou, ou movimentos a, a de qualquer outra natureza, você sempre busca a sua origem, mas não como motivo apenas de orgulho, o que é nobre, é como motivo para se separar deste grupo no qual você vive chamado brasileiros. Né? Eu, eu tenho notado isso, embora sejamos justos, isso está melhorando muito. Nós estamos tendo uma sensação de pertencimento muito maior do que tínhamos muito tempo atrás. Tudo bem, é um processo de avanço. Se a gente olhar hoje para a realidade brasileira, a gente tem essas pessoas se sentindo mais brasileiras e elas estão lutando mais por um país. Até porque, em algum momento, está se valorizando mais as conquistas que tivemos sempre, as que tivemos recentemente, mas eu estou dando valor a elas. Nós temos, por exemplo, não há brasileiro que não reconheça a conquistas como a capacidade do agronegócio brasileiro, embora tenha uma parcela que critique isso de maneira irracional. Mas muito mais gente reconhece a importância, porque ali tem pesquisa. E pesquisa é coisa de primeiro mundo, e nós somos de primeiro mundo no agronegócio como nenhum outro país no mundo. Se a gente levar em conta a quantidade, é impressionante que se tem pesquisa. Por algo criado, e aí para não demonizar certos momentos do país, durante o regime militar, a Embrapa, diga-se de passagem, e produz e produziu ganhos para o Brasil como um todo, depois da redemocratização e agora, e tudo mais. Né? A gente está conseguindo dar esse passo de, 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 de ter sensação de pertencimento maior, mais consciente, ou seja, justificando, porque nós temos cientistas brilhantes aqui, alguns eu entrevistei nesse mesmo espaço, eu vou citar a doutora Maiana Zatz, por exemplo, doutor Paulo Saldiva, enfim, mas são vários. A gente tem gente de ponta no mundo, e que está aqui, que insiste no Brasil, que está no Brasil, que gosta de se dizer brasileiro. A gente vai ter esse passo maior a partir de agora, e eu digo que é uma sensação de pertencimento não ufânica, mas não ufanista, perdão, mas verdadeiramente consciente, porque isso dá sustentabilidade para esse crescimento maior no futuro. Não tenha dúvida. Isto
1: é o primeiro fruto dessa aliança de liberais com conservadores. Nunca neste país. A sua geração, que é a mais nova, nem a minha geração, teve orgulho de botar a bandeira auriverde na janela. Só isso que eu quero dizer. De sair de verde e amarelo. Nunca. Nós somos filhos do, da, do progressismo revolucionário esquerdista. Nós somos vivemos numa universidade aparelhada pela ideologia de esquerda. Eu, quando estudei o um mestrado em filosofia, tinha 22 doutores. 21 eram de esquerda, suadizã. Se você voltar para lá e perguntar, eles agora têm vergonha até de dizer. Isso é um progresso extraordinário, Piotr, sob o ponto de vista cultural. Quer dizer, não é assim mais, a gente não está cego, a gente está percebendo, entende? Que é importante, sim, sob o ponto de vista da cultura política, da construção da civilização brasileira, haver uma alternância de poder. Porque isso é uma cláusula pétrea dos direitos humanos, que começou com a Carta Magna, a Revolução Gloriosa, passou pela Revolução Francesa, a Revolução Americana. Minto, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, então, e, e, e pela vitória do mundo ocidental contra os totalitarismos. Então, é fundamental esse abençoar e chamar as elites. Nós estamos começando a ter, sim, você tem razão, a mesmo sentido de autoestima e de amor à pátria e de, e de civismo que nós tínhamos no Império. Né? Com aquele, aquele imperador é, cidadão republicano que viajava de cartola eterno pela Europa e pagava o hotel dele com o dinheiro dele, com o estipêndio dele da coroa, que dava bolsa... Bolsa para José de Alencar desenvolver os os romances dele, dava bolsa para para o Carlos Gomes fazer ópera na Itália, fazer ópera o e era ópera romântica. Essa autoestima, Piotr, essa autoestima está voltando, sim. E eu diria a você que ela é o primeiro produto cultural dessa nova experiência nossa de civismo, de patriotismo, que foi produzida por essa aliança que o Paulo Guedes
0: se refere. Exatamente. Ele é o maior defensor dessa união entre conservadores e liberais. né? Conservadores nos costumes e liberais na economia. essa lógica que ele defende, e já defendeu com muita frequência, diga-se passagem, que você fez menção aqui. Uh, eu preciso fazer menção novamente aqui ao último livro lançado uh, pelo Jorge Maranhão, é, em 2018, inclusive. Eu vou de novo me ater à pronúncia correta das, das expressões, porque ela é meticulosa. Vamos lá. Destorcer o Brasil de sua cultura de torções, contorções e distorções barroquistas. Jorge, por que, editora, esse livro está esse livro à venda nos sites de venda de livros aí? Tem alguma coisa para chegar dá, no espaço não, aí? Ele...
1: Essa versão que eu te mandei, a versão de e-book, está no Amazon. É só procurar lá pelo meu nome, que vai aparecer na Amazon. Está na loja também da Saraiva, virtual. E o livro físico, que é esse aqui, não
0: sei se você está vendo... Sim, estamos vendo, assim, destorcer o Brasil. O livro tá ali.
1: físico está, como toda crise editorial brasileira, mal distribuído. Mas você encontra na Travessa e você pode encomendar pela, pela, pelas grandes livrarias que eles é, mandam uhum. pelo correio. Né?
0: A Travessa é, lixo... a livraria da Travessa no Leblon, é essa daí que você está fazendo menção, é isso, né?
1: É, mas é, eu, também tem a Saraiva em São Paulo. e... e... Tá. E eu, e eu também posso entregar, eu tenho uma cota aqui. Quem tiver interesse de ter o um livro físico autografado, eu posso mandar pelo correio, não tem problema nenhum. Se entrar no site da Voz do Cidadão, www.vozdocidadão.com.br, você consegue o livro é,
0: tranquilamente. Até para falar uma vez mais com o Jorge Maranhão. Jorge, muitíssimo obrigado pela gentileza da entrevista aqui ao Pensando no Brasil, viu? Obrigado muito. Agora é um
1: tema muito grande, e que esse teu nome, do teu programa, Pensando o Brasil, é, requer mesmo, né? tem, tem bem o um sentido disso, né, Piotto, de, de buscar um outro campo de exploração para entender o Brasil, que, na, na minha maneira de ver, tem, nós temos que aprofundar esse, esse entendimento, essa pesquisa cultural. Né? Porque eu digo-se assim, de passagem, eu tenho nesse livro uma bibliografia que eu pesquisei de, de, de todos os grandes brasilianistas brasileiros uhum. e, por incrível que pareça, eu citei aqui vários, né? é, e, inclusive os que eu sou mais apaixonado, que é Sérgio Buarque de Holanda, né? é, é, e, e não tem essa, esse, essa, essa sacada. Né? do que, que é o barroco levado na, na, na justiça? É o juridiqueis. É o garantismo, é o processualismo que impede a justiça funcionar. O que é o barroco levado na política, na cultura política? É a farsa, é mentir para o seu, não obedecer ao desejo ao voto do seu eleitor, né? É ser representante de si mesmo e não do outro, né? Que te elegeu, né? E por aí vai, quer dizer, é tudo sempre muito barroquista, né? Então, eu acho que o teu programa pode abrir uma vertente assim, de pessoas que estão pensando nisso e que estão é, preocupadas com esse entendimento. Agora, que o Brasil, você tem toda a razão, o Brasil está andando demais, está avançando demais. Eu só
0: queria que a mídia acompanhasse um pouquinho isso. Se não acompanhar, será é empurrada de alguma maneira, porque o progresso, normalmente, o progresso social, sobretudo, não espera muita gente, não ele empurra todo mundo. Jorge, obrigadíssimo uma vez mais, pela gentileza, Obrigado por a você. Para aqui a qualificar o debate nacional. Obrigado. Obrigado a você.
1: Este programa tem um apoio institucional do CIE.